0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. Muy buenos días, son las 9, 1 de la mañana, de Este 9 de octubre. Un lunes un poco lluvioso, un fin de semana agridulce. Buenos días, Greta. buenos días, Sopitas.
0: Hola, Max.
1: Buen día, amigos. Lunes. Y arranca Sopitas FM con esto. En escocia es Jerry Cinnamon, Where we're Going. Quédense con nosotros.
2: Ahí escuchamos a Jerry Cinnamon con Where We Are Going del fabuloso disco de Bonnie de 2020. Max, dices que es una canción de carretera.
1: Es perfecta para la carretera.
2: Sí, sí, sí. Para ir freseando en la carretera.
3: Que te pegue el airecito. O más por la pregunta, where we're going,
2: ¿a
1: dónde vamos?
2: <risa> también la tonadita así es como fresca. Así de, voy a empezar una nueva vida.
1: ¿No? Atorado en la caseta, pero ya con, con la mente.
2: <risa> a vuelta de rueda por algún, <risa> alguna situación. Buena también para, para el gym. Ah, ¿tú la utilizas para, para el gym? ¿Sups?
3: No, no va al gym, pero para correr sí. Ok. Está, mm. está en mi playlist de, de rolas para correr. Buena, buena, buena. Probablemente la que iba escuchando Kevin Kiptun, que ayer rompió el récord mundial del maratón en Chicago. Una bestialidad, lo estamos platicando casi unos minutos. Dos horas con 35 segundos. El nuevo récord mundial varonil. En un maratón, 42 kilómetros en dos horas. Eh, y para dimensionarlo, pensaríamos que en cinco kilómetros los corrió en 14 minutos.
2: Eh, es irreal. O sea,
1: me tardo más en ir a la tienda.
2: <risa> es, eh, o sea, está cañón. <risa> sí, sí, sí. Es impresionante.
1: Y llegó fresco.
2: ¿Y de dónde era? ¿De dónde es, perdón? Eh, Kipton, creo que es nigeriano. Ok.
1: La verdad, no estoy seguro.
2: Ahí ya. ¿Sí? Es de Kenia de Es de Kenia, Kenia. Kenia.
1: ok Llegó Pero fresco, sí. el video de su llegada a la meta es impresionante Va rapidísimo,
2: <risa> va rapidísimo ¿Después de qué? ¿40 qué? 42
1: ¿Oh? kilómetros, Dos kilómetros y acelera al
2: final Acelera al final, llega y abraza a alguien Muy normal, no está agotado No está respirando entrecortado Sí, sí, estuvo muy impresionante <risa>
3: Está brutal y bueno, pues justo ya se, Seguramente lo estaremos viendo En los Olímpicos de París el próximo año
2: Ah, pues debería, ¿no? Yo sí, yo sí sería mi apuesta, seguro, seguro Si fuera de mi país Chicoten, todo Y la bandera y, ajá, ajá, todo, todo el, mi ajá, apoyo Todo <risa> Tal cual, tal cual Muy bien, pues es
3: lunes 9 de octubre Y hoy vamos a estar platicando con Sari Benítez de Historia Chiquita Que nos va a platicar la historia de dos canciones De dos artistas diferentes que están conectadas entre sí La primera es de Niv Nielsen and the Dear Children Y la segunda de Oland
2: y también vamos a estar platicando con Gabriel Guerra Castellanos, quien nos dará un contexto mucho más amplio del conflicto que se reactivó este fin de semana entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza.
1: Y estará con nosotros nuestro querido Sergio Ramírez Serch, editor de deportes de Sopita.com, para platicar de lo que pasó en el Gran Premio de Qatar, que estuvo atropelladísimo con varios pilotos en el hospital, uno se vomitó en el casco, y obviamente, pues, ¿qué está pasando con el Checo Pérez, que está manejando peor que el microbucero, va? Eh? No le atina la pista, anda terrible.
2: Yo creo que los microbuceros manejan bien, o sea... Es que no sé cómo decirlo, generan muchos conflictos, pero son unos maestros al volante, o sea, realmente, para llevar ese armatoste y...
1: Entonces el chico lo está haciendo mucho, A esas pero... velocidades, o sea, <risa>
3: <risa> o sea, que lo hacen muy bien, llevan un, gran, un vehículo muy grandote y a esas velocidades para hacerlo, ¿no?
2: <risa> <risa> sí, digo, no sé, ese es mi punto de vista, siempre lo he pensado, pero sí el chico, pero tiene mucha suerte, ¿no? Tuvo
1: tantita suerte, pero esta vez se salió de la pista dos veces. Híjole. O sea, fino fino no anda.
2: Ok, bueno. Ya nos estará contando. Bueno, pues vamos a estar platicando, porque además justo ya
3: se viene el gran premio de la Ciudad de México a fin de mes, ¿no? Y, y, y justo, ¿no? Es como de uno o dos fines de semana. Parece que sí, Checo está atravesando ahí un eh, bache después de haber arrancado muy bien la... Eh, temporada luego hubo como este desencuentro, que no sabemos si es real o si es más como la percepción mexicana entre Verstappen y Checo Pérez, ¿no? que uh, Verstappen, uh, uh, envidioso, <risas> le tiene miedo al Checo, no lo deja pasar porque le tiene miedo. ¿no? Y bueno, pues ya los últimos dos meses, eh, pues sí, las actuaciones de uno y de otro contrastan considerablemente, así que bueno, pues ya nos estará platicando Sergio Ramírez al respecto. Y bueno, por supuesto, importante también poder entender o profundizar un poco lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, ¿no? Que, que, que si no, ha sido uno de los procesos más. Eh, tristes y dramáticos del fin de semana y que tendrá seguramente muchas afectaciones en los próximos días y bueno, pues justo poder platicar con Gabriel tierra para tratar de entender un poquito más qué significa, qué es lo que está ocurriendo pues buscamos que nos ayude a, a tener ese contexto
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
1: Es The Blaze, la canción es Dreamer, que van a estar acá en la Ciudad de México el 24 de octubre, también van a estar en Guadalajara, o sea, van a hacer Ajá. como tour mexicano. Acá hacen
2: también residencia, ¿no? Sí, 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 vinieron hace un año, un año y medio, y van a estar en el Live Out en Monterrey. ¿Están en ceremonia? En ce no. ¿Este año? No. ¿El pasado? ¿El ¿Este pasado año? puede ser, entonces? No, ¿este...? Ah, mira. Ah, mira. Y ahora dos festivales, Guadalajara-Monterrey, y van a tener una presentación en solitario el 24 en el Pepsi Center.
1: Entonces, su tour mexicano en realidad es como, ¿aquí viven? Pero, pero bueno, se van a dar una vuelta. Sí, sí,
2: sí. sí pero sí. ya deberían de grabar un video de... aquí. Uh -huh. El libro de gira de placebo, ¿no? <risa> y de Interpol.
3: Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, según yo, la portada no es de... Eh, bueno, del, del disco no es de Pablo López Luz, un fotógrafo mexicano.
2: Ah, no sé, ahí sí. Que no donde se ve también toda la idea. periferia
3: de la Ciudad de México, ¿no?
2: A ver.
3: Según yo, la portada del disco...
1: Este... Play según yo sí sí el disco de el disco se llama Jungle y es ahí una, una visión como aérea de la Ciudad de México así con sus montañitas y todo el asunto
3: y esa, y esa fotografía eh, es una serie que eh, muy muy impresionante que, que hizo el fotógrafo mexicano Pablo López Luz hace algunos años pero sí se ve este majestuoso ¿no? o sea como todas las montañas que nos rodean como están construidas ya con casas que es que es es brutal. Pero bueno, hablando de conciertos, Greg, los Arctic
2: Monkeys en el Foro Sol este fin de semana, ¿qué tal estuvo? Eh, Eso estuvo, estuvo bastante bien. Eh, um. Digo, como que desde hace unos años los Arctic Monkeys ya no interactúan tanto con el público, lo cual a mí no me molesta. A mí me gusta que no interactúen tanto, ni hagan hablar y, eh, y pierdan tiempo en lugar de cantar. Entonces así fue un poco el concierto. Duró un poquito más de dos horas.
3: <risa> que no pierdan el tiempo. Que no no pues, quemen no.
2: minutos. ¡Canten! <risa> ¡Para eso Gracias, les Mexico. pagamos! <risa> a ver, ¡Trabajen claro. ocho horas! A verte cualquier cosa... Oh, me van a dar la razón cualquier cosa que diga la banda cuando está en un concierto festival la gente grita eufórica ni ha terminado de hablar y ¡ah! Como, sí ah, puede decir huela caño ah, ¿no? sí, sí, decirle, sí. es
3: que estamos cerca del aeropuerto joven ¿no?
2: <risa> esa es la razón déjame le explico pero este sí digo creo que lo que dominó la conversación del primer concierto que fue el viernes fue el temblor así deberíamos se, de poner... ¿se sintió en el for Sol Realmente no, pero como sonaron las la, la alertas sísmicas... La alerta
3: sísmica, claro. Ajá,
2: e incluso luego salió un video de Alex Turner, así como... ¿Qué, ¿Qué,
3: qué hubo? ¿Qué, qué, qué, qué está
2: pasando? Ajá.
1: ¿Qué está pasando? Ajá.
2: Ajá, pero sí, ¿de dónde te agarró el temblor?
1: Y a todo mundo los agarró a la salida del foro, <risa> entonces estuvo complicadina. Sí. Uf, uf.
2: Oye, pero bueno, set list... Estuvo bueno. Sí, estuvo cumplidor Sí abarcó casi toda su eh, discografía Obviamente integraron de los últimos dos discos Pero sirven como para apaciguar la intensidad De al menos los primeros discos o del AM Que es cuando la gente más canta Porque creo que es donde un público más amplio Los conoció hace 10 años Entonces cuando tocaban alguna del AM La gente se prendía mucho
3: I, I Wanna Be Yours Que luego se, se volvió un fenómeno en TikTok Hace unos semanas, ¿no? unos meses
2: Ajá, sí, 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 que se hizo tendencia y demás Pero toca muy bien Alex Turner platicó poquito Pero canta increíble eh, Ya sabes Es bien lucido, entonces <ríe> Trae como este look así ya, ya no es rockerón como el AM Ya es como, soy un señor Elegante <ríe> No sé cómo decirlo, entonces así se mueve en el escenario Todo, ajá
3: <risa> Oye, y bueno, y luego el sábado fue cuando tocaron Mardi Bone por primera vez en sus conciertos en México En México, entendido.
2: ajá, sí, sí, sí Que fue también como la conversación, todo el mundo estaba llorando Todo el mundo fue, de, ¡Ah! mi adolescencia está aquí Na Fue una sorpresa, no estaba preparado, o sea, no habían anunciado nada Que la iban a integrar al setlist Entonces fue una sorpresa escucharla
3: Sí, es Suertudos. que eh, además es de las consentidas Pero bueno, estoy viendo en, en setlist FM, ajá. ¿no? Este, que, que además al final tocó tocó un cover de los virus.
2: ¿A poco? ¿El, el sábado?
3: Pues aquí viene With a Little Head for My Friends
2: Ay, sí, no, pues ya el sábado ya no me tocó Órale Uy.
3: Pues ahí viene
2: Seguramente el sábado estuvo mejor
3: Sí. Chance. Bueno, ya hay, <risa> ya chance. hay por, el, por, el, por ahí los, los, los Vi las fotos ahí tocando Este, tocando en el foro sol Echando taquitos
2: ah. ¿Fountain sí llegaste a verlos? No, 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 llegué un poquito más tarde Porque el tránsito del viernes estaba severo
3: Estaba, estaba rudo ¿va? Sí Bueno, sí, pues sí, si fueron sí. a los Arctic Monkeys Compártanos sus fotos, videos impresiones y demás. Y bueno, esta mañana se dio a conocer el ganador del de premio Nobel de Economía, Max.
1: Sí, lo ganó Claudia Goldin. Ella es una economista de Nueva York que es probablemente la máxima estudiosa de la brecha salarial de género. Oh. Es, es famosa, no tiene como un estudio, en realidad es como su trabajo de décadas, pero una estudia, carrera no ha estudiado durante 200 años eh, las mujeres en la... Pues en el trabajo mundial Y cómo los momentos clave de la historia Han repercutido en la brecha salarial de género Orale. Está muy cañón Y entre eso ha destrozado algunos mitos conocidos Como de, ah no, es que a veces las mujeres ganan menos Porque eligen carreras que pagan menos O cosas por el estilo Entonces ha encontrado momentos claves en la historia Para destrozar estos mitos Y uno de ellos particularmente es El momento en el que las mujeres tienen su primer hijo uh -huh. Cómo empiezan a ganar menos
2: Okay.
1: O sea, ganan menos durante todo el tiempo, pero el momento clave es cuando se convierten en madres y ese es uno de sus descubrimientos clave en la brecha salarial de género y por eso se ganó el premio Nobel de Economía esta mañana.
2: ¡Órale! Oh,
3: Está justo, ¿no? Eh, eh, como, como dice Max, la manera en la que a través de eh, sus estudios y, su, y, y los eh, papers, ¿no? los papeles que ha escrito y desarrollado eh, ayuda a entender también la importancia de destrozar todos estos mitos y de cómo eh, erradicarlos ¿no? o sea, cómo justo el impacto que pueden tener el, el seguir eh, repitiéndolos el impacto que tiene en la vida de millones y millones de mujeres y creo que hay una parte bien importante donde dice, eh, o donde señala que justo que entre más mujeres jóvenes se den cuenta del potencial que tienen y de cómo están todos esos mitos, ¿no? Que son falsos, pues obviamente es eh, son mayores las oportunidades de, de mejorar sus condiciones laborales, no solamente de ellas, sino de todas las demás que vienen, ¿no? Para 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 el futuro y pues sí es 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 brutal, ¿no?
1: Sí, el trabajo de Claudia Goldin es, es muy extenso También encontró puntos clave en la historia Que han ido poco a poco mejorando la situación Como el desarrollo de los anticonceptivos Eso Es un trabajo de 200 años de estudio Entonces es súper extenso Y pues con esa carrera sí. eh, Está pues sí. analizando la, la brecha salarial de género que existe hasta hoy
3: hay, hay, hay esta parte donde justo ¿no? señala que en la década de los 70 eh, señala cómo es un, un periodo muy importante o donde hay como un antes y un después. Eh, y justo dice: Bueno, pues es que, ¿qué pasó en los 70? Dice: Bueno, pues las mujeres empezaron a casarse eh, un poco más tarde o, o no, o sea, ya no tan jóvenes, por así decirlo, empezaron a. a a, a tomar eh, carreras universitarias, estudiar carreras universitarias, empezaron a, a, a trabajar más eh, y creo que hay una parte bien, bien que a mí al menos me llamó mucho la atención y es bueno, eh, los controles anticonceptivos empezaron a ser también mucho más populares y mucho más abiertos, ¿no? Y entonces justo lo señala como una razón muy potente para darle a las mujeres más tiempo de crear eh, sus identidades fuera de casa ¿no? y bueno pues justo ¿no? Dice, señala como en Estados Unidos hoy la brecha salarial es que una mujer gana poquito menos de 80 centavos de dólar por cada dólar que gana un hombre ¿no? o sea hay por ahí una brecha que sería como del 20% todavía en este 2023 eh, y bueno, pues sin lugar a dudas, creo que es un es una materia o un área que necesita necesitamos de nueva cuenta como entender, no lo platicamos la semana pasada, cuál es el impacto de estos premios más allá del reconocimiento, creo que justo poner sobre la mesa estos temas que necesitamos ponerles atención y seguir estudiando y seguir dialogando eh, más allá del de premio Nobel.
1: Exacto, subs Y bueno, además ya este es el último de los Nobel del 2023 Entonces ya se, se nos acabó como la semana de oro de la ciencia prácticamente
2: Bueno, a mí me dio gusto que el premio Nobel de Economía no sea una teoría que no voy a entender <risa> sí, sí, me abruma mucho pensar en el, en el Nobel de Economía y que no le vaya a entender Estuvo cool este año
3: uh -huh. <risa> el nanocentavo <risa> sí.
0: muy Ajá. bien todo lo que ves tocas escuchas lees bailas comes y bebes tiene una historia Sari te la cuenta en tan solo unos minutos historia chiquita Sopitas FM
3: cuenta ¿Cómo te va? Buen lunes, buenos
4: días. Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de verte por acá.
3: Igualmente. <risa> oye, y a ver, cuéntanos, eh, porque hoy nos vas a platicar la historia... De dos artistas que, bueno, se entreconectan por ahí, pero además me llamó mucho la atención porque es como muy, está muy nórdico el asunto, parece. Sí, sí, hoy, hoy. O sea, du du duendes, ¿no? Este, auroras boreales, nieve, todo.
4: <risa> sí, comenzamos muy, muy nórdicos en la semana, esta semana, y la verdad es que estoy muy emocionada porque tiene una conexión bastante interesante las dos canciones que vamos a escuchar eh, y creo que ni siquiera se lo esperan pero también quería platicar un poco acerca de Groenlandia, porque como que nos dicen la palabra Groenlandia y como que no sabemos qué pensar si es una no, isla. Nomás lo
3: vemos en los mapas y ya, ¿no? Exacto. O sea, lo ves
4: ahí en el mapa y dices, está bien grandote. ¿Y qué hacen ahí? Pues quién sabe, debe de haber un chorro de hielo. Sí, sí, pues justamente como que vamos a empezar platicando acerca de Groenlandia, que es un territorio que pertenece al continente americano pero es ah. bastante europeo y no pero ahorita voy a llegar a esa parte pero es un territorio que pertenece a América del Norte no me refiero al país, me refiero a la región geográfica porque luego la gente okay. dice, le dice ya te
3: iba a decir no los he visto en la CONCACAF
4: <risa> no, 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 o sea se le dice así pero más bien por la región geográfica que es parte del okay. norte de América y este es un territorio autónomo, pero pertenece al Reino de Dinamarca. Es decir, así como Inglaterra, bueno, Reino Unido, tiene la Commonwealth, también el Reino uh -huh. de Dinamarca tiene su mancomunidad de naciones, que es la Perdonen si hay alguien al aire que sabe nórdico, yo no sé hablar nórdico, y lo escribí lo mejor que pude para leerlo, eh, pertenece a la Rix Cabet, que es la mancomunidad de la corona de Dinamarca, ¿no? A ver otra vez. Ah,
3: ¡Órale! A ver otra vez.
4: <risa> no, estaba R pensando R en... Traer. Rix Cabet. Rix Falescabet. ajá. Es la oh. mancomunidad de la corona de Dinamarca. Y bueno, es además considerada la isla más grande del mundo, ha sido habitada desde hace miles de años aunque culturalmente se le suele asociar a Europa usualmente, específicamente como ahorita comenzaba platicando ojos este, sopitas, a Noruega y Dinamarca ¿no? evidentemente Orale. la isla tiene una historia bastante grande de colonización que se remonta a miles de años atrás y lo primero que llegó eh, en cuanto a religión cristiana fue precisamente eh, a raíz de la entrada de los pueblos nórdicos, que comúnmente son llamados vikingos, ¿no? Que, ojo, aquí me gustaría hacer una aclaración bastante interesante. ¿La gente piensa en los vikingos y piensa en estos cascos con los cuernos? ¿Sí no? Esos los sacaron de cuadros, sí,
2: sí. ¿no? O sea, no, realmente no existieron. En
4: realidad, es, eh, esa idea de que los cuernos en los cascos de los vikingos, eh, como los imaginamos en la cultura pop, viene más bien de una reproducción de una ópera en donde se les retrató así, mm. pero no, en realidad, pues los vikingos no, eran más bien como... Como esta serie, ¿no? Donde traen sus súper este, trenzas, las chavas. Y la de Vikings, hombres. ¿no? Exacto.
2: Es, no la terminé de ver, pero. Yo tampoco la terminé, pero las primeras temporadas, joya. Y los es que peinados no, sí. los ubicamos. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, o sea, se, se hizo eterna, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. O sea, como, la serie se hizo eterna, así cierta con cierta ah, temporada. pues y ocho
4: temporadas, ¿no? Sí, sí, sí es sí. como un Game of Thrones netflixiano, ¿no? Sí, luego se volvió muy
2: telenovelesca y es como, <risa> ay, no, ya. Sí.
4: sí pero bueno, entonces, <risa> a, a, a raíz de la entrada de los vikingos, hay que recordar que los vikingos en un principio eran paganos, pero algunos de ellos se convirtieron al cristianismo. Entonces, algunos vikingos llegaron a, Gro a Groenlandia y, este, pues, comenzaron a... a a esparcir esta, esta religión eh, y después como que los vikingos desaparecieron de Groenlandia eh, se cree mucho que fue a raíz de las temperaturas muy bajas y una pequeña glaciación que se vivió durante aquella época y entre conflictos de los pueblos originarios de la isla que desaparecieron y durante el siglo XVIII, es decir por ahí del 1700 comenzó a haber una migración de misioneros a Groenlandia. Uno de los más interesantes es Otto Fabricius, que es el hilo conductor de lo que estamos platicando el día de hoy, pero ahorita voy a platicar más acerca de él. Nada más voy a decir que pues, es un misionero nacido en Dinamarca, que se dedicó al naturalismo, era etnógrafo y, este, y él quería mucho estudiar e irse al seminario de un profesor llamado Paul Ehed a Groenlandia y a la misión que va a llegar, pues es evidente que está influida la enseñanza y evangelización de los misioneros por los luteranos, estos misioneros que llegaron a Groenlandia no son católicos, son luteranos. Y este él trató de evangelizar al pueblo y los pueblos que viven, y ya vamos a llegar a la primera rolita, los pueblos que viven en Groenlandia pertenecen al pueblo kalalit, que son los Inuit, que son mal llamada también, mal llamados esquimos. En realidad, de esquimo no es correcto cuando queremos referirnos a estos pueblos. Son los Inuit y esto nos lleva a la primera canción de una afamada cantante y compositora y actriz este, de Nuuk. Es el pueblo en Groenlandia, una de las... Bueno, no es ¿Cómo? Un pueblo, es una ¿Cómo ciudad. se llama el
1: pueblo? Nuuk. n u -K? n
4: N-U-U-K. Ajá, nunca, nunca. Ella es eh, Inuit, obviamente, Niff Nielsen es parte del pueblo Inuit, un grupo de personas que usualmente las reconocemos con similitudes culturales y que viven en varias regiones del Ártico el y el Subártico, no necesariamente están en Groenlandia, están desperdigados en todo el norte de América del Norte, en Canadá también, etcétera y nielsen es muy famosa en groenlandia tiene una banda también que se llama the dear children los los hijos, los niños del venado dear es venado no uh -huh. o sea mi inglés aquí. Y es una banda que se fundó en el año 2009. Es bastante popular en la isla y comenzó a cantar debido a que estaba muy aburrida con uno de sus compañeros en Ottawa, que también es en Canadá, pero cerca. Y se puso a tocar en el ukulele y de repente uno de los integrantes de su banda le dijo, oye, ¿por qué no escribes canciones? Y ella dijo, ah, qué buena idea. Uh -huh. Y entonces Comenzó a hacer canciones Pero también ha salido en algunas películas En algunas series Es como un gran orgullo de Groenlandia Y bueno, hay que decir Antes de irnos a la rolita Que la gran parte de la gente que vive en Groenlandia El 89% Son Inuit
0: okay.
4: Y están divididos en tres tipos De Inuit, que son los Kalalit Nib Nilsen Escalalit, pero también existen los Tunumit y los Unugruit. Entonces, son estos tres tipos de... ¿Cuáles son las diferencias? entre? ellos? Las diferencias uh -huh. son del lenguaje okay. y también de ciertas prácticas. Uh -huh. La mayoría comen las mismas cosas, uh -huh. es decir, hay mucha carnita cruda, ballenitas y ese tipo de cosas. Ahorita vamos a
2: Pero ah, suena para una allá. gastronomía
1: emocionante la de Groenlandia. Su
2: ballena. Y
4: bueno, esa, esa es la primera parte de esta historia chiquita y pues yo creo que estaría muy padre escuchar la canción ah. de Niv Nielsen que se llama... Por... Good for you.
3: Háblenle a los ciervos, a los venaditos, a los duendes.
0: <risa> a los duendes.
2: Ahí escuchamos la canción Good For You de Nielsen and the Dear Children porque Sari nos está contando de historia chiquita nos está contando justamente eh, to, ¿qué, qué, qué diablo sucede en Groenlandia quién es esta artista de dónde viene y demás está, está interesante está linda la canción sí, ¿verdad?
4: Y ahorita estábamos platicando, ¿cuántos dijiste que personas viven en Groenlandia?
1: 56 mil personas. ¿Y dónde caben? Pod estaba viendo, <risa> casi caben en el Azul, en el Estadio ¿En el Azul. En el Estadio
4: Azul. O sea, hay, hay gente que tiene más seguidores que Groenlandia.
2: <risa> pero, ajá. Pero Sopitas, muchos. por
4: ejemplo. Sopitas <risa> tiene más, más personas. Oye, pero... <risa> Sí. Pero, o sea, justo, hubo más gente en el
3: foro Sol viendo a los Arctic Monkeys el viernes o el sábado sí, que habitantes en Groenlandia.
4: Tal cual. ¿Voy?
1: Ahorita en Pantitlán ha de andar por ahí. <risa>
4: ah, es, es, es una buena pregunta. ¿Cuántas personas podrán entrar en el Metro Pantitlán ahora pico? Si se compara con eh, la población de Groenlandia.
1: Pero anda parejo, yo creo.
4: <risas> <risas> bueno, pero vámonos, vámonos entonces a, a lo que sigue. Y es que, bueno, hablamos acerca de Groenlandia y mencioné acerca de un misionero que llega a Groenlandia, que es Otto Fabricius. Uh -huh. Otto Fabricius nació en Dinamarca en el año de 1744 y fallece en 1822. Y como había dicho ya antes, se fue de misionero a Groenlandia porque tenía muchas ganancias de irse a trabajar a los seminarios por allá. Y estuvo desde 1768 a 1773 y durante esta época va a hacer grandes observaciones porque era naturalista y etnógrafo. Vivió en una casa típica inuit y solo tenía una lámpara de aceite como tipo de luz artificial. Él va a escribir una obra que es un gran orgullo para los daneses y los groenlandeses. No me sé muy bien el el gentilicio, si sí es gentilicio, el sí es gentilicio de los, la gente que vive en Groenlandia ahora, pero bueno, escribió una obra... Es, bastante... que, que, es
3: groenlandés.
4: Ah, ok. Para los groenlandeses, entonces, gracias. Este fue... Un orgullo a esta obra que escribe Otto Fabricius que es Fauna Groenlandica, en la cual este, va a hablar acerca de 473 especies que va a observar en la isla de Groenlandia, la mayoría marinas porque el pueblo en el que va a estar el seminario donde va a evangelizar gente va a observar especies y wow. 130 son catalogadas como nuevas especies por Otto Fabricius. En el va a Me, 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 me perdón
3: que te interrumpa, Es que me, me, me encantó el término fauna groenlandica. O sea, me imagino así. Diciendo no fui a Burning Man, y había como, ya sabes, pura fauna groenlandica blanquitos con, diamant con diamantina.
4: Sí, pues sí, o sea, al parecer porque él vivía en un pues, estuvo en un pueblo con muchas especies marinas, pues iba a haber como otro tipo de animales, y eso obviamente va a ser un gran orgullo para él y para la gente que vivía con él. Y también incluye mucho acerca del hábitat, este, y el comportamiento de los animales. El pueblo en donde se establece es Pamiut y más tarde se va a ir a otro asentamiento muchísimo más pequeño en la misma zona, pero hay que eh, agregar aquí que Pamiut está en la desembocadura de un fiordo. Yo hasta apenas ayer que ah. iba a platicarles esto, no sabía que era un fiordo. Fui a ver una obra de teatro donde la de las luciérnagas, donde la protagonista <risa> habla de los fiordos y yo decía, bueno, ha de ser una cosa muy típica de por allá, uh -huh. pero no me había preguntado qué es un fiordo. Entonces hoy les traigo conocimiento más nuevo. <risa> y un fiordo es una entrada costera de mar eh, que se hace eh, en una especie de U y por debajo del agua se hace como un valle. Y por eso son tan típicos en la como cultura noruega y por eso la gente cuando dice voy a Noruega me encantaría ver los fiordos. Oh, voy es, a los fiordos. Es Exacto, voy a los fiordos. Entonces,
2: sí, son cosas nuevas. Ay, yo no, ya, jamás he escuchado la palabra, jamás he escuchado de eso. Yo no, tampoco. No, ah, okay. Yo, yo,
4: yo, yo tengo, <risa> tengo unos amigos que se fueron a trabajar de allá. Entonces, pues sí, obviamente, aquí vienen mis amigos que me dijeron, fuimos a ver un fiordo. ¿No? Entonces, por eso me pregunté, ¿qué sería un fiordo? ¿vale? Esta ciudad en la que va a estar Pamiut era bastante popular debido, lamentablemente, a una actividad muy común en esa época, al comercio de piel y el uso de productos de ballena. Mm -hmm. Las ballenas, pues sí, tienen muchas cosas que se aprovechaban en, en el, los siglos pasados y ya entrado en, al siglo XX, esta región va a ser bastante popular debido a la industria del bacalao. Que bueno, ya llegaremos a Navidad y platicaremos mm -hmm. acerca del bacalao. Y Otto es recordado por haber trabajado en esta zona y tiene una placa, un memorial en el pueblito. Y me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la siguiente rola, Sari? Bueno, todo esto para decir que la siguiente canción que vamos a, a escuchar tiene que ver con una descendiente de este misionero, oh. la señorita... Eh, llamada eh, Oland pero que su nombre en realidad es Nana Oland Fabricius F Nana Oland Fabricius uh -huh. también conocida como Oland es descendiente de Otto Fabricius uno de los más grandes etnógrafos y naturalistas de Groenlandia y bueno, ya platicando acerca de Oland, bueno, Oland es una cantante compositora, productora bailarina, dejó de ser bailarina porque tuvo un problema en uno de sus discos, entonces dejó de bailar, aunque en muchos de sus videos musicales baila, y baila increíble también, y Oland es de Dinamarca, igual que su tío Otto Fabricios, su música se encuentra dentro de algunos géneros como son el indie pop, el synth pop, el electrónico, el pop lo instrumental, y la canción que quiero que escuchemos el día de hoy se llama Renaissance Girls y habla un poco acerca de para ella qué mujeres le inspiran y cómo existen hombres del Renacimiento como son Leonardo da Vinci, pero nunca hablamos del concepto de mujeres del Renacimiento y por eso es que ella escribe esta canción. Y me parece bastante interesante eh, sobre todo hablar de Obland y de su relación con Otto Fabricius porque también se remonta a algo ya más personal, hablando de en general la gente que nos escucha, ustedes, sopitas, eh, que es... A veces vamos por el mundo y no sabemos que hay algo dentro de nuestro pasado familiar que marcó la vida de muchas personas e incluso especies de animales, ¿no? Y en este caso, bueno... Oland marca la vida de la gente con la música, pero ¿quién no hubiera pensado que también sus antepasados marcaron la vida de un grupo de personas que vivían en Groenlandia y que gracias a esa persona, bueno, pues sabe un poquito más de la vida y el hábitat y las especies en la isla?
2: Ah, está interesante. ¿Quién, quién lo iba a esperar? ¿Qué gran conexión hiciste? <risa> sí, sí, sí.
3: Música, geografía, fantasía, <risa> geopolítica. Ballenas. Todo, todo. Piordos, sí, por piordos,
4: favor. Dos, <risa> y hábitat... Es más,
3: hasta gastronomía con el bacalao.
4: Exacto. Y ahorita, <risa> nada más para que no, no nos vayamos, este, Grecia estaba diciendo, oye, pero entonces la representación de los vikingos con cuernos sí eh, se relaciona con lo que platicábamos, eh, la, la de, ay, ¿cómo se llama? La el anillo de los nivelungos. Ajá así se representó ahí a los vikingos con cuernos, aunque eh, Grecia y yo creo que la semana en las semanas que vienen vendré y te daré el dato también exacto como maestra me
2: llevo Ajá, la duda sí. a ver si sí es cierto,
4: Grecia dice que aunque se representaron en las óperas con cuernos, ella está segura de que en algunas no, no,
2: obras, no, yo no yo no estoy segura, yo bueno,
4: alguna vez leí leyó, Ajá. leyó, perdón, perdón <risa> que en algunas obras de arte se representaron así, ¿no? por su relación con los diablos con el demonio y el Ah, y y
2: los europeos esto. cristianos les decidieron poner cuernos para que parecieran los cuernos del diablo y la gente les tuviera miedo y los rechazaran y se vieran obligados a cristianizarse. Ok, entonces eso queda a como. Si es queda como Ajá. duda, la voy a anotar en mi cuadernito sí, sí, sí. de sopitas,
4: de las secciones de sopitas, <risa> para contestarla las, las, en unas semanas y decir si sí es cierto o no. Ah, eso. Ah,
1: ah. Y hablando de dudas curiosas, averigüe cuántas personas viajan en Pantitlán todos los días. Ah, a ver. <risa> 137 mil en promedio medio no, diario entonces bueno. cabe tres veces la población de Groenlandia en Patitlán diario
4: tres veces la población de Groenlandia qué fuerte no o sea y, a, y aún así la, la Groenlandia es la isla más es considerada la isla más grande del globo
1: pero visitar al vecino te debe
2: quedar lejísimo, ¿no? Hace <risa> mucho frío.
4: <risa> pues sí, pero bueno, aquí nos vamos con varios aprendizajes. No les digan esquimos a los Inuit. Ajá. Este, los vikingos no se representan, en realidad nunca usaron cascos, cascos con, con cuernos. cuernos. Eh, que en Groenlandia hay una gran población Inuit. ¿Cuántas personas hay en Groenlandia? Que es un fiordo. Ajá. Y bueno, Otto Fabricius Otto Fabricius, etnólogo Etnólogo, naturalista uh -huh. eh, Y antepasado de la increíble Cantante, productora
2: musical Olav. ¿Pues ¿Qué les parece si vamos a escuchar la canción? Sí It's the Soul Land, Gracias Ari 9.52 de la mañana Gracias Ari Gracias,
0: Gracias. Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM Y este fin de
1: semana Pues tuvimos muchos, muchos, muchos Deportes por todos lados
0: Ajá,
2: hubo NFL ¿Qué más?
1: NFL, fútbol, fútbol Ajá. hubo mucho béisbol Y por supuesto hubo Fórmula 1 Y estuvo atropelladísima Literal Literal
3: <risa> <risa> Parece ahora sí que hasta Eh... Encabezado de la alarma, ¿no? O sea, de vómitos, mareos,
2: desfallecimientos. Como abándaro, el abándaro de sí, sí, Qatar. Sí, sí, sí,
3: sí, 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 el gran premio de Qatar destruyó a los pilotos como creo que hace mucho tiempo no lo veíamos, ¿no?
2: Pero, ¿qué le pasó al cuate que cantó Oaxaca en el casco? La verdad no tengo idea, pero... O sea, pero... se acaloró.
1: Ajá. Ah, yo pensé que cómo lo limpió No, no tengo idea no.
2: Con toallitas húmedas sacó
1: a cobrear, quién sabe Pero justo para hablar de todo lo que sucedió en el Gran Premio de Qatar Con la mala racha del Checo Pérez Pues nos está acompañando aquí Sergio Ramírez Search, editor de sopitas.com En deportes, ¿cómo estás, Search? Hola, Max, todo chido, ¿y ustedes?
3: Todo cool, Serge. Muy bien, me, 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 o sea, creo que eh, mejor que Oscar Piastri, <risa> sí. que George Russell que, Bueno, hasta Max Verstappen había una imagen que se veía eh, brutal al final de la carrera, donde se, ve, se, se podía ver eh, justo no a, a, a Piastri tumbado en el piso, Verstappen sentado en una esquinita. Eh, todos los pilotos acabaron destrozados por el Gran Premio de Qatar que se corre en el autódromo que está muy cerca de Luceil, ¿no? el, el, el estadio, la ciudad deportiva que construyó Qatar para el Mundial del 2022, donde se jugó la final. A unos 3, 4 kilómetros enfrente está este eh, autódromo donde el día de ayer, bueno, pues hasta hubo un piloto que se tuvo que retirar por un golpe de calor, ¿no?
5: Sí, ese caso fue el de Logan Sargent, el piloto estadounidense de la escudería Williams. Fue el primero justamente que se retiró. Él, como eh, digamos en palabras coloquiales, fue el, el primero que, que pidió esquina. Eh, comunicó por la radio que se sentía mal. Y eh, el equipo me parece que actúa bien ¿no? eh, eh, en el hecho de pues, no arriesgar obviamente... A su propio piloto, pero también al resto de los pilotos Dentro de la, de, de la competencia ¿no? En, en la parrilla Y es el primer piloto que sale de, Afectado por esta misma situación Pero es una lista larga ¿no? Está por ahí también Alex Albon Por parte de, de De la escudería Williams No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la imagen De Alex Albon tratando de bajar del auto O sea, ni siquiera eh, Se logra poner en pie Es uno de los pilotos que peor terminó eh, necesitó asistencia... por Esta parte, ayuda, ¿no? Sí. sí, 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 simplemente para sentarse al frente del auto. No podían ni siquiera pararse. Eh, otro de los eh, pilotos que dejaron esas imágenes, digamos, dramáticas que eh, hace pensar que la FIA y Fórmula 1 tienen que tomar cartas en el asunto para las próximas temporadas eh, eh, en Qatar, es eh, eh, Lance Stroll, bajando y pues prácticamente casi arrastrándose después de, de bajar del auto para llegar a una ambulancia, para pedir ayuda. Eh, me parece que son, son imágenes de alguna manera curiosas, pero también eh, dramáticas, serias, porque me parece que, que Fórmula 1 tiene que tomar cartas en el asunto. Esteban Ocon, eh, que es, eh, a quien se refería eh, Greta, que informa que se había vomitado dos veces, en, eh, o más bien durante dos vueltas, a partir de la vuelta 16. Oscar Piastri que terminó derrumbado ¿Cuántas vueltas son eh, en el premio? ¿O fueron 57 Imagínate, das ¿Y se vomitó en la 16
1: vueltas Y te das
5: cuenta de que oh, No has llegado ni siquiera a la no, mitad
3: bueno. Oye, y, 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 y luego También el, el, el eh, ¿Quién fue? George Russell, ¿no? El que de repente eh, Se abre, o sea, como que quiere enfriarse las manos Se abre la visera y luego se le ve como Toda la, toda la cara roja, roja, roja Y sí, sí, ¿no? sí. Eh, que también es o sea es brutal sobre todo creo que mencionas algo, algo importante Search, que es eh, son imágenes dramáticas pero ahora pongámoslo en el contexto de ir manejando un auto a 300 kilómetros por hora con mm -hmm. la destreza que eso requiere no o sea vaya cuando, cuando uno se echa un eructo no que está ay, ay ay me cayó pesada la grura la grura no o sea como que hasta te ya te, te las dos manos al pecho no pero imagínate que tienes que ir eh, maniobrando, ¿no? A 300 uh -huh. kilómetros por hora un monoplaza eh, y volver el estómago al mismo tiempo, ¿no? Este, sí, sí. o sentir que te estás quemando por dentro la cara todo, este, y demás. Por ahí veía justo que, creo que fue Fernando Alonso, ¿no? El que, el que en algún momento eh, declaró, eh, eh, dijo así de as llegué a los Pits y, y, y me queda nada de decirles, échenme una cubeta de agua sí. fría o algo, ¿no? O sea, porque el calor porque estaba
5: brutal. Sí, el mismo Fernando Alonso daba una entrevista hace varios años y contaba que eh, simplemente en una carrera tradicional un piloto alcanza la sensación eh, térmica superior a los 55 grados centígrados ¿por qué? porque tienes el motor detrás que se va calentando conforme va avanzando la, la, la carrera se va calentando el resto obviamente también del auto vas con un casco que, que no está hecho de un material pues precisamente fresco y también con un uniforme y guantes que también se, se van calentando conforme va avanzando la, la carrera ahora sumale la, la temperatura de, de Qatar, la humedad eh, ayer se corrió a más de 33 grados centígrados es También lo decía eh, Lando Norris al final de la carrera Se superaron los límites del cuerpo humano Y creo que no está exagerando en ese, en ese sentido o sea, Es como estar en un sauna pero atrapado No es, no es, sí. no es, no es, no es algo placentero Y como dices, <risa> mantener la concentración Para mantener el volante, las fuerzas G eh, Y ser competitivo Es, es brutal
3: Sí, y además justo, ¿no? Con todas las instrucciones que te van dando por radio Así de, déjenme <risa> en paz O sea, Shh, no, Raja, pasa, pasa, no pasa pitch, No sé qué, tas, tas, tas eh, Vea un cálculo eh, que, que estimaba Que la temperatura en la que se encontraban Los pilotos ayer dentro del auto Eran cerca de 60 grados Celsius Sí, sí,
5: sí Es o sea una cosa es... Me, me parece que esta situación No la no la, no la consideró Fórmula 1 y, y si le sumamos El hecho de el formato en el cual se corrió el Gran Premio de Qatar, que es un formato sprint, es decir, desde el viernes ya estás compitiendo, no estás eh, teniendo tantas chances de hacer experimentos y demás. Eh, esta parte también de, de obligar a los pilotos a parar cada 18 vueltas a más tardar para hacer cambios de, de gomas, es decir, pasas a los pits para gastarte en 18 vueltas las gomas. No las puedes eh, guardar, no puedes ir eh, conservándolas, hacer estrategias. Es parar para continuar la carrera a un ritmo sumamente acelerado. La carrera de ayer fue con un, justamente con un ritmo muy, muy, muy acelerado. Y, 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 y las consecuencias son estas. Ver imágenes de, de pilotos destrozados. Por ahí también, bueno, el también cual. imágenes que nosotros vimos, ¿no? Sabré a que qué es lo que pasó también en el centro médico, donde también se decía que había varios pilotos desmayados. Me parece parece que uno de ellos es este, Esteban Ocon.
3: Ok. Eh, que además, bueno, también muchos mexicanos eh, lo odiamos el fin de semana, ¿no? Ay, ah, sí, por, sí, sí. Bueno, sobre todo el sábado, por, <risa> por cómo nos despachó a Che con las calificaciones, ¿no? O sea, sí. ya, es, ya es Esteban Ocon, ¿no? O sea, de Carrito Chocó, porque se lo llevó ahí.
5: Sí, justo. Fue un fin de semana bastante complicado para, para Checo desde el viernes, con la sesión de calificación en la cual quedó fuera de la, de la Q3 una vez más. El sábado salió octavo en la sprint y, como dices, queda fuera por ese contacto de Esteban Ocon, que se había puesto tanto a Checo como a, a Nico Hulkenberg. Ambos, este, ex compañeros de, de, de Checo. Eh, esto obliga a Checo a, a alargar la carrera desde la zona de pits porque su auto quedó totalmente también eh, destrozado Y durante la carrera tres sanciones que lo limitaron ¿no? Haciendo cuentas, también tomando en cuenta la, eh, el Gran Premio de Japón En solamente dos carreras Checo ha sido sancionado en cinco ocasiones Tres ayer por traspasar eh, los límites de pista ...en Japón por rebasar los límites de velocidad... ...en bandera amarilla... ...y por el contacto con Kevin Magnussen... ...cinco eh, sanciones... ...en dos carreras... ...creo que esto habla muy... ...más bien refleja el mal momento... ...por el cual está pasando Checo... ...y yo me quedo con una reflexión... ...de quien espere que Checo... ...en las siguientes cinco carreras... ...haga un cierre de, de temporada perfecto... ...se va a llevar una gran decepción... ...Checo va a seguir cometiendo errores... ...es normal... Eh, no es una racha de uno o dos meses, es un mal momento desde el mes de mayo y la lógica indica, si la lógica se impone, van a seguir cayendo errores pero quien piense también que Checo está acabado, me parece que también está equivocado
1: Oye, Ser, Y ahorita Oye, vamos a, a seguir platicando De la sal que tiene el checo Pero justo hablabas de que lo sancionaron Varias veces por salirse de la pista En el premio de Qatar Pero estaba leyendo que el premio de Qatar está hecho en una pista para motos Entonces como que las que son más sí. Digo, no quiero disculparlo pues O sea, no es como que era un carrilito, no iba en, la, en el carril de la bici <risa> Pero se salió varias uh -huh. veces En una pista mucho más angosta
5: Sí, y no es la primera vez También en Austria pasó lo mismo Y en Austria eh, el circuito también está hecho para justamente MotoGP. Eh, entonces, ahí me parece que es, ambos circuitos han, han recibido críticas por el hecho de, de no estar configuradas, pues precisamente para Fórmula 1. Eh, los espacios son angostos, los, estos autos son demasiado grandes y ya te imaginarás, o sea, vas conduciendo a a más de 200 kilómetros por hora, con unos autos en los cuales no tienes referencia de dónde están las líneas, porque vas sentado muy abajo. O sea, lo que vas mirando es, es una división, digamos, hacia arriba y no tanto hacia abajo, no, no ves mucho la pista. Entonces, tienes que, que hacer cálculos, ahora bueno, así que a, a ojo de buen cubero, para atinarle a no salirte de la, de la línea. Y son aspectos milimétricos, que en Fórmula 1 pues obviamente siempre se van a sancionar, siempre van a tener consecuencias, Fórmula 1 es eh, una liga, un deporte en el cual se sancionan o se castigan los aspectos mínimos, milimétricos y por décimas, milésimas del segundo.
3: Muy bien, estamos platicando con Sergio Ramírez, editor de deportes en sopitas.com sobre el gran premio de Qatar ocurrido este fin de semana en Fórmula 1 y por supuesto lo que ha venido pasando con el desempeño de Checo Pérez de cara al gran premio de México que nos espera a fin de mes.
2: Estamos platicando con Sergio Ramírez, editor de deportes en sopitas.com para que nos reveles y ya nos quites las dudas de qué diantres está pasando con el Checo ¿Por qué le va tan mal? ¿Por qué la gente lo critica tanto? ¿Por qué se pelea con Max Verstappen todo el tiempo? O sea, yo no sé nada de Fórmula 1, pero me sé todo el chismecito de su pelea.
5: Sí, siempre está... Eso es muy bueno por parte de Fórmula 1, ¿no? Si, si no le tienes tanto a la, a, a, al tema deportivo, está siempre el tema de, del chismecito. Y me parece que el chismecito en Fórmula 1 es, es muy, muy, muy bueno. Eh, eh, a partir obviamente de Jack to Survive que creo que le quita la, el casco a los pilotos y obviamente se van desenmascarando algunas, eh, algunas situaciones personales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Checo? Eh, yo creo desde mi punto de vista que es un muy mal momento, es como cuando pasas pues, precisamente ese, ese mal momento con, en, en, en la chamba en la escuela en en una relación... La mala cuando... racha. Yo, yo creo que es más, 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 más que una mala racha, es un muy mal momento. O sea, esto ya lleva prácticamente un semestre. Y no pinta para... Para, para que veamos al, al Checo... O sea, para mejorar pronto. Tal vez sí para mejorar, pero yo, yo no veo a, a, a Checo ganando el segundo lugar en las siguientes cinco carreras, precisamente por esa parte de... De, de, de ese mal momento, ¿no? Yo creo que Checo Pero, también está eh, eh, bajo en cuanto a autoconfianza, eh, 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 aspectos que también él mismo ha revelado, ¿no? Eh, dijo hace un par de semanas que había contratado a una persona para que le ayudara en el aspecto emocional con su familia, que porque no quería que sus hijos lo vieran como un padre triste, fuera de las pistas. Eso me parece que ya es un wow. aspecto eh, oh. importante. Que, que dice muchísimo del mal momento del cual eh, trata de, de salir, pero en, esas, en ese tipo de circunstancias, cuando tú no cometes errores, de pronto te llega la mala suerte, como por ejemplo, justamente en ese gran premio de Qatar con Ocon, estaba haciendo Checo una buena remontada cuando llega Ocon y le avienta toda la lámina, ¿no? Eh, y termina perjudicándolo. Eh, entonces me quedo con esa parte de que Checo... Seguirá cometiendo errores, obviamente no serán intencionales, pero también vienen otros pilotos que vienen haciendo las cosas mejor, que tienen más confianza, como el caso de eh, los dos pilotos de McLaren. Oscar Piastri, que me parece que es el nuevo rockstar de la Fórmula 1, y Lando Norris, que viene eh, apuntando fuerte. Obviamente, Verstappen está en otra liga. Eh, los grandes premios en 2023 en Fórmula 1 ya no son para... Eh, adivinar o pro pronosticar quién va a ganar el primer lugar, ya sabes que va a ganar Max Verstappen aquí la pregunta es, quién va a ganar el segundo y el tercer lugar
3: Checo Oye, no. che pero a qué le atribuyes este mal momento de Checo Pérez, es decir eh Tuvo un arranque de temporada espectacular, incluso por ahí eh, se decía, no, le puede pelear de tú a tú a Verstappen el, el, uh -huh. el campeonato, luego parecía que, bueno, ok, Verstappen iba a ser el uno, pero eh, Checo Pérez iba a ser indiscutiblemente el número dos, luego vinieron vino este bache y de repente vinieron también como estas declaraciones ahí por parte de, de, de ejecutivos de, 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 de Marco y de, bueno, uh -huh. pues justo, ¿no? Ejecutivos de su propia escudería. Eh, luego se empieza a especular mucho de que le van a dar cuello a final de temporada. Luego también dice no que va a renovar. O sea, vaya, hay como mucho ruido a su alrededor, pero en cosas concretas, eh, ¿qué es lo que le puede estar afectando eh, tanto el desempeño anímico y sobre todo ya incluso hasta para decir bueno, pues, si está pasando por una crisis eh, que, que te lleva a, a, a pedir ayuda
5: psicológica para eh, para fuera de la pista? Creo que son, no podríamos decir que es un factor, son varios aspectos que, 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 que convergen ¿no? en la situación de Checo. Eh, uno de ellos es la parte de, del auto, que este auto, el RB19, está configurado y no es un secreto, a las características de manejo, incluso físicas, por parte de, o hacia, mejor dicho, hacia Max Verstappen. Eh, el ingeniero, el diseñador de estos autos, Adrian Newey, eh, es un ingeniero que trabaja en detalles y configura la parte interior de los autos, incluso tomando en cuenta la posición de los talones del piloto y al ser un, un digamos un elemento de casa eh, el objetivo es diseñar un auto un superauto en este caso a favor de Max Verstappen. Hay otra parte que tiene que ver con la parte de estrategias. Eh, que se han equivocado por parte de en, en el box de, de, de Checo, mientras que en el box de, de Verstappen todo sale a la perfección eh, ustedes hagan memoria cuando fue la última vez que se, se cometió un error en pits con Max Verstappen seguramente no, no lo van a tener tan eh, fresco en la memoria con Checo tampoco ha pasado tanto, pero sí hay uno que otro registro en los cuales eh, con Checo han tardado un poquito más. La parte de los errores propios de Checo, tomando en cuenta, por ejemplo, el, pues, pues, justo el, claro, el, el ejemplo más claro en el Gran Premio de Mónaco, ¿no? que se estrella en la primera vuelta de la Q1, eh, en un circuito que tenía pues, prácticamente eh, dominado. Entonces, es la parte del auto, es la parte de la estrategia, son las partes de, de los errores propios por, por parte de, de, de Checo, errores también por parte de, de su ingeniero. Eh, son muchísimos factores que se van eh, pues, acumulando y si a ello le sumamos la mala suerte, porque la mala suerte también está en Fórmula 1, en la parte trasera de la parrilla, donde ha alargado Checo en los últimos grandes premios. Eh, Checo ha quedado muchísimas veces fuera de la Q3 Y justamente entre la Q3 y la Q2 La, la parte media de la parrilla Ahí, ahí radica la mala suerte en Fórmula 1 Y aparte Fórmula 1 me parece que es una liga muy eh, despiadada con los pilotos Hace eh, décadas cuando morían los pilotos eh, Las escuderías ya tenían preparado su, su piloto reserva Listo para subirse al siguiente auto Así de cruel es Fórmula 1 Total, bueno, ¿y qué es lo que se viene? ¿Viene ahora, que sigue, el Gran Premio de Austin y luego México? Correcto, vienen tres carreras consecutivas, esta semana descansamos y después vienen tres carreras consecutivas, eh, la primera en Estados Unidos, en, en Texas, que se corre con formato sprint, después viene el Gran Premio de México y después el Gran Premio de Brasil, son tres carreras en Orale. las cuales dos, a, a, obviamente Checo hará local, ¿no?, en Texas y en México, antes de ir a Las Vegas, la penúltima fecha, donde Checo también podrá ser eh, local, y el cierre en Abu Dhabi. Nos quedan cinco carreras, de las cuales tres vienen de manera consecutiva a partir de la próxima semana.
3: Pues ahí está el de Austin, que van a tocar incluso hasta los Killers, ¿no? Por ahí, en, en ese gran premio.
5: Ojalá lleven buena suerte, ¿no? Para Checo.
2: <risa> bueno, a, oye, killers, a ver, ¿hay posibilidades de
3: que, de que Checo asegure el subcampeonato en
5: México? No. Okay. Asegurarlo entonces no vamos. Es, es muy difícil <risa> No, yo sí quiero ir <risa> <risa> Ok eh, Pero eh. sí si puede ob Obviamente tendrá que eh, Tendría que pasar algo con, con Luis Hamilton, que es su, su Rival más cercano, algo Similar a lo que pasó en Qatar, es decir Que no sume puntos, pero me parece que es difícil eh, eh, Hamilton es la primera Vez que no suma puntos en la, en la temporada No creo que vuelva okay. a cometer Un error de esos Tampoco creo que Hamilton sea un piloto en este momento para subirse al podio, en las cinco carreras al menos. Eh, podrá subirse en una o en dos, pero eh, sí. será difícil que Checo logre eh, amarrar el subcampeonato en el Gran Premio de México, pero sí, sí hay que ir.
3: Muy bien, pues ya estaremos ahí platicando al respecto, querido Serge. Es Sergio Ramírez, editor de deportes de sopitas.com. Te mandamos un abrazo, Serge. Buen día. Un
5: abrazo a todos. Adiós.
1: abrazos abrazo.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM Y es momento de ponernos un poquito,
1: no quiero decir serios, pero sí preocupados Y es que seguro lo vieron el fin de semana, lo que pasó en Israel y Palestina Las imágenes te rompían el corazón, te preocupaban, te espantaban A muchos de nosotros nos hicieron pensar que nunca hemos vivido en un mundo sin guerra uh -huh. O sea, nunca hemos visto un mundo en paz y, y, y si sí es algo que nos dejó bastante sacudidos después del fin de semana, aunque lo estamos viendo a miles de kilómetros de distancia en nuestros teléfonos.
3: Totalmente, que además justo más allá de ser eh, algo que, que ocurre a la distancia, es algo que nos afecta directa o indirectamente, que obviamente hemos visto la repercusión en la vida de millones de personas a lo largo de los años, Tristemente, ¿no? Porque además, justo se habla de unos, de otros, de buenos, de malos, pero al final del día, quienes terminan sufriendo las consecuencias de todos estos conflictos son civiles, niños, eh, familias, eh, mujeres, hombres, ¿no? como, lo, como, como las imágenes que, que han circulado en estas últimas horas nos han permitido ver. Y para poder entender un poco mejor eh, lo que está ocurriendo, eh, la narrativa también que, 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 que luego suele eh, hacernos un poco de bolas y demás, bueno, quisimos platicar con un especialista en comunicación y bueno, por supuesto, en temas internacionales como Gabriel Guerra Castellanos. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias por el tiempo para platicar con nosotros esta mañana.
6: Mi querido Sopitas, muy buenos días y te agradezco mucho este, este espacio. Es efectivamente un conflicto terrible que nos sobrecoge y alrededor del cual hay Muchísimos simplismos, muchísimas falsedades. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de platicar.
3: Al contrario, fíjate que justo eh, mencionaba este tema de, de, de narrativas, ¿no? Porque de repente el, el sábado, bueno, Israel declara estado de guerra, ¿no? Y, y nos podemos ir con la finta de no, ya declaró la guerra contra Palestina. Y no sabemos si es contra Palestina, si es contra Hamas, que además, bueno, pues se, se ostenta como un grupo eh, islamista palestino, luego es un grupo terrorista, luego es un grupo de paramilitares. Un poco, si nos pudieras ayudar un poco para entender mejor. ¿De qué estamos hablando y a qué se refieren con este estado de guerra y qué es exactamente jamás?
6: Mira, yo creo que, a ver, de entrada haces la pregunta correcta. Jamás es un grupo, eh, sí, designado eh, como terrorista, pero es una organización que tiene un brazo militar muy poderoso y que es el más visible, eh, tiene un brazo político que... Eh, nos parecería increíble ahorita, en este momento, pero en 2006 el brazo político de Hamas ganó las elecciones parlamentarias en Gaza, le ganó a otra facción palestina, a la de al Fatah, que es la que ahora impera o gobierna en la otra parte de palestina, en Cisjordania, eh, y tiene una base social muy poderosa, entonces... Podríamos decir, sí, son terroristas, claro que son terroristas, pero también para nuestros eh, radioescuchas que posiblemente recuerden o han visto películas o han leído acerca del conflicto en Irlanda y en Irlanda del Norte y el, el afán, digamos, por crear una Irlanda unida, jamás se parece un poco más al ejército republicano irlandés, las eh, que tenía un brazo armado que llevaba a cabo ataques terroristas contra civiles, que mataba gente inocente, que hacía barbaridad y media, y un brazo político también muy poderoso. Entonces, eso es jamás, y jamás había estado relativamente eh, callado, silente. De repente lanzaban eh, algunos ataques aislados con cohetes hacia, hacia Israel. Es parte de su protesta histórica, digamos, por la, por la ocupación... Eh, que ellos consideran ilegal y legítima de Israel en la, en la zona, ellos le han declarado la guerra abiertamente a Israel desde siempre, no, no le reconocen derecho a existir, pero también porque en los últimos, el último par de años ha habido un recrudecimiento de las condiciones de, pues de, ¿cómo decirlo, caray?, de ocupación, de colonización que impone Israel a los palestinos en Gaza y en Cisjordania. Entonces, ese es un poco de dónde viene el ataque y posiblemente, queridos Sopita, lo más impactante de todo esto, además, por supuesto, las escenas de muertos heridos eh, en ambos lados, es que hayan tomado por sorpresa a uno de los ejércitos y a uno de los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo. Eh, eh, en, en términos proporcionales yo creo que el ejército israelí es tan poderoso o más proporcionalmente que el de Estados Unidos entonces pues no es cualquier cosa lanzar una operación de este tamaño, de esta dimensión en tantos frentes causando tantos muertos y tanta destrucción sin que se hayan dado cuenta de ellos wow.
3: Oye, y luego justo Israel se declara en estado de guerra, ¿qué significa Ello tomando en cuenta también justo las repercusiones que ha habido, por ejemplo, de Estados Unidos diciendo vamos a mandar este portaaviones, eh, el, el apoyo internacional, eh, Rusia por el otro lado diciendo bueno, pues nosotros vamos a hackear a, 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 a Israel, o sea, empezamos a ver que esto empieza a tener repercusiones eh, a gran escala.
6: Sí, mira, eh, el, el llamar estado de guerra en Israel básicamente quiere decir que el gobierno israelí, las fuerzas armadas israelí pueden llamar a todos sus reservistas a, okay. a servicio activo o a combate. Esa es, es una, una forma técnica, digamos, por un lado. Y por otro lado, pues dices bien, ¿a quién se le declara la guerra? A Hamas, que es un grupo terrorista, pareciera que a agaza por la, por la intensidad de los de los bombardeos, de los ataques, eh, y por la promesa, además, de, de Benjamín Netanyahu y de los comandantes militares israelíes de que van a arrasar con Gaza, eh, pues pareciera que es una guerra contra Gaza, pero Gaza pues no existe como un ente jurídico. Entonces, creo que es más una fórmula técnica legal para llamar a reservistas a combate y un poco para poner a la población israelí y a la comunidad judía alrededor del mundo y a los amigos de Israel, pues en, en estado de alerta y de plena eh, solidaridad. No, no olvidemos que eh, Benjamín Netanyahu viene de unos meses terribles en el gobierno, en claro. que se ha cuestionado su legitimidad, su voluntad democrática, porque, digámoslo con todas sus letras, eh, Netanyahu intentó a principios de año darle un golpe al eh, poder judicial en Israel y pues, se ha habido limitado un poco por el parlamento, pero las intenciones de Netanyahu son más las de un autoritario que de un demócrata, hay que decirlo, nada de eso justifica el ataque, simplemente es bueno tener el panorama completo, y claro, pues aquí cada quien empieza a mostrar sus lealtades, sus amistades y sus intereses, en Estados Unidos, eh, la comunidad judía es muy importante en lo económico, pero también en lo electoral. Hay, hay estados eh, en los que el voto decisivo puede venir de la comunidad judía, así como en Florida, el voto cubano es determinante. En Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, el voto judío es muy, muy, muy significativo. Ningún presidente... Estadounidense se atrevería a darle la espalda a Israel. Y eh, finalmente pues Rusia, imagínate, frotándose las manos, eh, Vladimir Putin viendo que está ahí un conflicto que desvía la atención de Ucrania y que además le permite eh, seguir haciendo política, seguir haciendo diplomacia en una parte del mundo que suele ser más amigable a Rusia que Estados Unidos.
2: Oye, Gabriel, ya hace rato mencionabas algo que me parece muy importante que justo hice en el, en el clavo, que es toda la información que se ha dado no solo a partir de este ataque que se dio el fin de semana, sino desde hace años. Es que los medios y, y demás canales de comunicación están intentando encontrarle una justificación a la violencia. Y existe una narrativa que resulta muy confusa, porque por un lado es como eh, rechazar estos ataques y que al final siempre las víctimas, la mayoría son civiles y cuál es el de violencia y justamente este, este factor que sorprendió a, a medio mundo de que Israel de verdad no sabía que, que, que se iba a dar este ataque y del otro lado justamente está toda esta información que existe sobre eh, la ocupación de Israel y el trato que le ha dado a los palestinos y justo ahorita se está mencionando mucho de los asentamientos israelíes y cómo se deberían de considerar crímenes de guerra y cómo llevan años restringiendo por ejemplo agua a los palestinos y demás, entonces a mí me parece que es muy complicado entender este compli conflicto perdón porque justamente lo que estamos haciendo es intentarle encontrar una justificación a los actos de violencia de si se lo merecen, si no lo merecen si los si Israel sido muy malo con los palestinos y si este grupo eh, representa a todos los palestinos y todos los palestinos deberían de salir a luchar entonces eso es lo que resulta muchísimo más confuso y creo que puede dar partida a que no entendamos el conflicto y se puede extender aún más de lo que ya es probable que se extienda
6: Tiene, mira tienes mucha razón esto también es una guerra de información y de propaganda de ambos lados entonces, pues sí, obviamente estamos viendo a quienes solamente se enfocan en la pérdida de vida en Israel o a quienes creen que esto se puede justificar por la ocupación israelí, que es ilegal, hay que decirlo, y que es eh, cruel e inhumana. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer, primero que nada, es recordar que nada justifica el terrorismo y los ataques en contra de población civil, en contra de no combatientes, en contra de niños, ancianos, ¿no? Eh, esa es la primera cosa. Ahora, si partimos de esa base de que nada lo justifica, entonces pues aplica la misma regla a las represalias israelíes. Uh -huh. Las represalias israelíes, lo estamos viendo, eh, están causando también centenares de muertos, muchos de ellos civiles, eh, muchos de ellos no armados, no combatientes en Gaza. Entonces, pues la regla tiene que aplicar parejo, porque pues, hay otro tema que es decir, ok, ¿qué justifica una reacción de un tipo o de otro? Si la ocupación justifica el terrorismo, entonces el terrorismo justifica la retribución o la represalia israelí, y entonces pues, ahí te metes en una resbaladilla tóxica en la que pues al final eh, pues, dice un viejo refrán no que si aplicas pues, aquel eh, proverbio bíblico de eh, ojo por ojo pues tarde o temprano todo el mundo se queda ciego ¿no? entonces es una una pendiente muy peligrosa y lo que yo estoy viendo y que me preocupa me entristece mucho es cómo de un lado y de otro se justifica la barbarie propia y se condena a la ajena ...yo creo que hay que hacer un ejercicio... ...subí un hilo eh, ayer a... ...se siente rarísimo decir a X... ...pero bueno, a que fue sí. alguna vez... ...ya, de, de hecho creo que podríamos decir a... ...ex Twitter, ¿no? ...y entonces ya... ...si dices ex Twitter ya dijiste los dos nombres... ...de una Ajá. vez... ...pero subí un hilo tratando un poco de, de decir eso... ...tratando un poco de decir, a ver... este se vale condenar el terrorismo... ...y al mismo tiempo recordar que los palestinos tienen derecho a un país y un Estado propio. Se vale eh, condenar la ocupación israelí sin justificar los ataques terroristas. Es perfectamente válido recordar que sí, los, ambas partes tienen derecho a vivir en paz y en seguridad. Y es perfectamente válido decir, sí, condeno el terrorismo, pero no olvido el entorno y el contexto porque bueno, estos ataques no se dan en, en el vacío, No se dan como parte de una circunstancia que tiene muchísimos años y que eh, nunca ha logrado atender pues, los orígenes y las causas y los reclamos justificados de ambas partes. Es, es una historia de ceguera de ambos y de <coughs> obstinación de ambos en que ...pues lo único que ha aplicado es la ley del más fuerte... ...y, y tristemente ahorita pues, lo que jamás dijo fue... ...pues si ustedes son tan fuertes vamos a ver... Eh, ...qué pueden contra esto... ...nunca en 50 años desde la guerra de Yom Kippur... ...no había habido tal número de muertos en Israel... Eh, ...por un ataque del exterior... Una, en este caso, una, una incursión armada. No solamente fueron atentados, fue una incursión armada. Y todavía hoy, eh, hoy lunes, todavía eh, se tenían combates en territorios o sea, Esto es
1: verdaderamente inusitado. Oye, Gabriel, y ahora que hablamos como de bandos, quería preguntarte un poco cómo esto... Repercutido en México Porque durante el fin de semana escuchaba de No, pues que el presidente dé un mensaje a favor de esto O dé un mensaje a favor de esta otra cosa Y todo, había muchas presiones Hacia las relaciones exteriores en México Y quiero preguntarte, ¿dónde está parado México? Porque sé que México tiene relaciones con Israel Y me acuerdo que cuando era niño Vino Yasser Arafat a México Y empezamos relaciones con Palestina Entonces, más o menos en este conflicto ¿Dónde está parado México? ¿Y qué es lo que se espera que suceda desde aquí?
6: Mira, México está eh, parado donde siempre ha estado parado, que es básicamente en línea con las resoluciones de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, que eh, llaman primero a Israel a retirarse de los territorios ocupados ilegalmente, que reconocen el derecho del Estado de Israel a existir y a existir en paz y con seguridad, ...que reconocen el derecho de los palestinos a tener un Estado propio, o sea, lo, lo que se llama, y que tal vez ya a estas alturas es una utopía, pero así existe el concepto y, así, y sigue siendo, digamos, la línea de la comunidad internacional, la solución de dos Estados, ¿no?, que tengas a Israel y que tengas a un Estado palestino con todo derecho... Me, me, me preguntaba ayer a alguien en, en, en redes sociales, me decía, bueno, pero es que los palestinos ya tienen su territorio. Pues sí, pero es un territorio que no es eh, independiente, no es un país como tal y no vive como un país como eh, independiente, libre y soberano. Eh, La postura de México es esa. La postura de México, pues habrá quien diga que es tibia porque, pues sí, trate de tomar en cuenta eh, ambos lados de la ecuación y sí condena el terrorismo, pero al mismo tiempo hace un llamado a no caer en el, eh, en, en la reacción armada o en la represalia excesiva. Creo que es una, una reacción muy aburrida, pero al final, pues la única que puedes tener, porque no puedes. Yo sé que a cada quien le gustaría que apoyara a México irrestrictamente a su bando. Pero no es tan simple, no es tan simple porque al final del día ambos tienen algo de razón y ambos tienen mucho de culpa. Entonces creo que esa ha sido la postura. Eh, muy mal la Embajada de México, allá eso hay que decirlo, eh, el fin de semana no respondió solicitudes de los medios para entrevistas con el argumento de que eran muy repentinas y súbitas las solicitudes, imagínense ustedes nada más. Eh, ...y lenta para comunicar... ...yo me eché un clavado ayer... ...a las redes de la embajada... Y ...verdaderamente parece que los agarraron... ...de vacaciones a todos... Eh, ...empezando por el embajador... ...y terminando con el... Eh, ...community manager de la embajada... ...la cancillería un poco mejor... ...y... Eh, ...bueno, en el tema de los mexicanos... ...que son parte de los secuestrados... ...hay, si no me equivoco... ...tres mexicanos que están entre los secuestrados... ...también pues hay quienes dicen, es que México tiene que ser más duro para exigir su regreso, y yo no sé si quienes dicen eso saben algo del tema de toma de rehenes o de negociación de liberación de rehenes, pero generalmente nadie logra liberar a sus rehenes con gritos y sombrerazos y con insultos, eh, generalmente lo que se hace es negociar, negociar, pues de manera callada, discreta, en fin. Y bueno, eh, hoy en la mañana ya leímos que, que el ejército mexicano, la Fuerza Aérea, está enviando dos aviones para repatriar a mexicanos que están varados allá. En fin, eh, creo que ha sido, digamos, un poco lenta y un poco eh, pues demasiado obvia la respuesta mexicana, pero tampoco hay mucho para dónde hacerse. Es decir, no... no porque no somos eh, aliados de ninguno de los dos y México pues generalmente trata de tener equidistancia, de tener eh, balance en sus en, en todos los conflictos, incluido eh, de Ucrania y Rusia que pues tantas críticas le ha valido al gobierno mexicano.
3: Total, pues querido Gabriel, te agradecemos muchísimo el tiempo para platicar con nosotros esta mañana. Te deseamos un muy buen día y seguimos en
6: contacto. Seguimos en contacto, esto lamentablemente va a dar todavía para mucho que analizar y va a tardar todavía mucho tiempo. Así que gracias a ustedes, sé que nos colgamos, pero les agradezco muchísimo el espacio.
3: Al contrario, es Gabriel Guerra Castellanos. pueden seguirlo en arroba Gabriel Guerra C, ahí está justo este eh, hilo que, del que nos platicaba y que colgó de ayer en ex Twitter. Y bueno, pues de esta manera también nos despedimos, Gremax.
2: Sí, subs, max, eh, muchas gracias, que tengan linda semana a todos los que nos escucharon Y ya mañana en punto de las 9 de la mañana ya estaremos por acá otra vez
1: Hoy cuídense su pechito, aguas con las lluvias, hay tormentas tropicales del Pacífico Y también un frente frío por el otro lado, entonces nos está lloviendo nubes por donde volteen Nos
2: está lloviendo, nos
1: está, ajá, ahora sí nos va a caer, entonces aguas, <risa> <ayúden>. agarren paraguas
0: <risa> Bueno, que tengan un muy buen lunes Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM. Lunes a viernes. 9 a 11 de la mañana. Radio Chilango. 105.3. FM. Radio Chilango. La radio que.
2: ¡Viene, bien, eh!